0: Pyhiä, juhlia, merkkipäiviä. Sompi on kaukaisissa korpimaissa, takana kymmenen peninkulman, mihin kirkon pyhäkellojen kumina ei ulottunut, ei lähellekään. Saattoi elämä olla yhtä mittaista harmaata arkea. Päiviä kyllä riitti, uusi aina nousi idästä, kun vanha oli vaipunut länteen. Syvimmän talven aikana vain ei tahtonut päivää tulla ensinkään, eikä taas korkeimpana kesänä nähty ei yön haamua. Saattoi elämä olla harmaata arkea, mutta saattoi se taas olla muutakin. Niin kuin Sompion rannattomista aapaa ja korpimaista kohosi vaaroja yli matalan maan, niin Sompiolaisen arkisessa korpivaelluksessa aina vähän päästä nousi pyhäpäivä yli arkisten viikkojen. Niin kuin natta-tunturit ja muut pyhät tunturit ylpeinä kohosivat kaikkia muita vaaroja korkeammalle, niin myös monet juhlapäivät ylenivät pyhien joukosta. Kyllä sompio tiesi sekä pienet että suuret pyhät. Virsikirjan almanakassa ajoivat päivät toisia loppumattomana raitona. A B C D E F G A B C D Mutta niiden joukossa piileskeli pyhä sunnuntai puustain, samoin kuin päivien päättymättömässä jonossa vaelsi pyhäpäivä. Sunnuntai puustaimen kun tiesit, tiesit myös pyhäpäivän. Virsikirjan evankeliumit ja epistolat ajoivat pyhiä myöten viikko viikolta ympäri vuoden. Ne jokainen pyhittivät aina oman päivänsä, pitivät vielä juhlapäivät ja joulurauhat, muistivat pitkät paastot ja piinaviikot. Jopa arkipäivinkin virsikirja kumartui aamuja ja iltarukouksiin. Pyhiä ja juhlapäiviä pitivät myös postillat ja kutsuivat Sompiolaista kirjanääreen. Vegeliuksen iso saarnakirja puhui talvipuoliskona ja kesäpuoliskona. Samoin korpilapi vuosi vaelsi kaksin puoliskoin, talven puolena ja kesän puolena, pyhäpyhältä, niin kuin postillakin. Mutta saarnakirjat jättivät arkisen viikon sompiolaisen hoitoihin. Silloin metsäperä sai raataa minkä jaksoi, hiihtää moitamiehenä miehenä lumikenttiä, tai heilua viikatteineen heinäjängillä. Iso kirjakin sanoi, Kuusi päivää pitää sinun työtä tekemän ja kaikki askareet toimittaman, mutta seitsemäntenä on Herra sinun Jumalas sabatti. Siinä vuorelta oli tätä aikoinaan ylistetty. Sompio katsahti jylhiä nattasia. Ne kohosivat peloittavina kuin siinai vuori, katsoivat ja valvoivat. Ja synkkä pilvenpatsas kuin pätsin savukei ja eli pyhän natta sen korkeimmalla harjalla. Vanha Sompio seurasi ison kirjan käskyä, ryski kiveliöissä ankaran viikon ja sitten pyhitti lepopäivän. Olihan Herran pasuuna huutanut Siinain pilvestä, silloin ei sinun pidä yhtään työtä tekemän. Ja pyhä Nattanen katseli kuin Siinai. Jo lauantaina metsäperä pilkkoi polttopuunsa ja kantoi pirttiin. Ei saanut pyhänä hakata eikä kanniskella. Päreputkin piti lauantaina viedä pirttiin maanantaiksi sulamaan. Kaikki täytyi varata valmiiksi jo lauantaina, petkeleillä survoa oliet silpuiksi hevosille. Pyhä ei ollut olkien survomista varten. Karjaa vain sai ruokkia, käydä navetassa ja tallissa sekä käväistä vennikossa poroja siirtämässä. Ja lukea sai, sitä juuri saikin, lukea, mitä vain Jumalan sanaa oli kaikki oli Jumalan sanaa, mitä oli kirjassa. Kaikki kirjat olivat Jumalan sanaa, puustaimet, pyhiä, koukeroita ja merkkejä. Varsinkin lasten piti pyhittää lepopäivä Jumalan sanan valossa. Aapista ja katkismusta täytyi ainakin aamupuoli päivää ajaa päähänsä, vaikka mieli harhaili kylän kentällä. Siellä paistoi päivä ja lumi kimmelteli, taikka kaikenlaiset ruohot ja kukat antoivat hyvää hajua. Heikin Ollin savupirtin lakeistorvesta puhaltui musta sauhu, siellä savukiuas palaa leiskotti. Sinne kumminkin täytyi pikku tyttären päästä katsomaan. Jo pääsikin, mutta äiti varoitteli. Ei saa olla kauan, isä piiskaa. Mutta joskus äiti antoi tyttärensä käteen pienen veittikosan, jotta ruveta täitteleen isän päätä. Silloin ei tehnyt mieli kyläkentälle. Oli kohta mieluisempaa kaaputella puukolla isän pitkätukkaista päätä ja olla kuin pyytöretkellä, aina välin kynttävästen naksahduttaa pienen kiertolaisen. Sai sitä tehdä sapattina, ei se ollut työntekoa. Iltapuoleen kumminkin aapistelun jälkeen saivat sikiöt jo laukata ulos ja kohta kuului pihamalta kova kopina. Aapisen luvut eivät tahtoneet tarttua päähän, ei millään, mutta pian kaikui kautta kyläkummun koulumestareita opitut korvelluvut. Otten, totten, talho malho viipa vaapan, sulaterä, suikkia, valaterä, vaikkia, kirjava, käki, kukkuu, ynnän, noo, petter, po, riunan, raunan, keppis, po. Ja taas, kolo, kolo, kouluhun, takareki kuusen, kinthat, sammakon, saapat, joka ei ole lymyssä, olko lymyn takana. Ja sikiöt juoksentelivat ympäri kartanomaata, milloin karttusilla ja piilosilla, milloin porosilla, mätösillä ja hippasilla. Taikka tuli musta mies ja äyskäisi. Pölkäättekö mustaa miestä? En pölkää, kaikki vakuuttivat ja kumminkin heti ruukalsivat karkuun. Pirtissä rymyttiin pitkin iltaa. Siellä nuoret, jo rippikoulun kautta kulkeneet pojat ja tyttäret joukon parhaina taajoivat. Piti kätkeä kiviä hokien, kiviä kätken, savia sotken, kiviä kätken, savia sotken, arvaa, kellä kulla kivion. Piti kulkea liinan myynnillä, kysellen, ostakos liinaa, ittekös maksat vai takausmieskö maksaa? Kun minä tule maksua perimään, ei saa hiiskua eikä haaskua, eikä valkeita hampaita näyttää. Ja sitten piti kuuluttaa panttia, kenen pantti tulessa ja tervassa liehuu jo taas täytyi, että Pirtti kolisi, laukata sokkosilla, kun sokko karjaisi. Kaikki hiiret hiskeelle! Oli nuorilla mieluisa ilta, oikea pyhäilta. Saatiin yhdessä taajoa, ja siitä oli taas muistelemista arkiseksi viikoksi. Kaamosajan jälkeen, kun lasketeltiin kevättalven suurta myötälettä, ja moitamiehet miehet pitkin valkoisia erämaita,
1: Pyhät, juhlat ja
0: merkkipäivät ajelivat toisiaan pitkin valkoisia hankia, rientäen kohti kevättä ja kesää. Heikki oli poukahduttanut talvenselän poikki, jakanut karjanelon kahtia ja ihmisenelon kolmia. Sitten oli kynttelinä keitettyä ja syöty kynsivelli, niin kuin oli vanhoille sanottu, keitä kynttä kynttelinä. Kyntteli ja kynsivelli jo hyvin kelpasivat Sompiolle ja talvenselälle. Kuuta oli karjan kynnessä ja kynnen alla pienen pyhän päivän varaksi. Tavalliseksi pyhäksi saatiin jo lauantaina puulautaselle voiliiningit, pyöreät kuin pikkukulkuset, ja pyhäaamuna oli pöydässä maitovelli. Mutta kun tuli laskiainen, jo repesi rasva ja kuu. Ainakin piti saada poronkoparavelli pöydälle sekä vielä pannullista, uunissa paistettua verestä tehtyä punasrieskaa, tai tavallista rieskaa, joka aivan tiukkui kuuta. Metsäperä tunsi elävänsä. Mutta vasta täysi laskiainen oli, kun kannettiin pöytään lehmän karistin, joka oli jo syksyllä teurastettaessa hakattu jorvapuoliskojen välistä ja varattu laskiaiseksi, taikka lyötiin eteen leukoineen ja kielineen keitetty sonninpää. Hyvä oli, ja laskiaiselta maistui lehmänpääkin, taikka poronpää, jopa vain lampaanpää, ellei parempaa ollut. Laskiaisena täytyi olla laskiaispää. Oli vaikka pää. Lihaa, kuuta ja pintaa vaati laskiainen. Vatsa täyteen elävää kuuta ja käry ulos savutorvesta oli sompion laskiainen. Sati oli niin pinnaton pirtti, ettei muuta ollut. Piti edes heittää rasvanokaren lieteen, jotta laskiaisen käry nousi kylälle ja kylän ilmaan. Mutta laskiaisen luut piti kuopata tunkioon taikka heittää kentälle. Ja lihaliemen loppu, mitä jäi, oli hyvä juottaa lehmille. Terveellistä oli pinta ja pinnankäry sompiolle. Karjakin siitä menestyi. Karjan hyväksi kairala vei laskiaisena kirnun aidan pääseen kumoon. Mutta vielä onnellisempaa oli, kun emäntä karttasi lehmistä karvoja, pyöritteli niistä karvamokuroita kaksin, kolmin ja panine ne laskiaispöydälle rieskojen ja ruokien joukkoon. Mokurat olivat siinä koko päivän. Illalla emäntä korjasi ne talteensa. Ja ruokapöytä oli valmiina pitkin päivää. Sai syödä milloin vatsa oli vailla. Korvasen sammussa pöytä ei ollut juuri milloinkaan tyhjänä. Siinä piti aina olla syötävää. Oli päivä mikä tahansa. Vieraitakin, jos sattui tulemaan, ei muuta kuin käy pöytään. Samoin oli monessa muussakin talossa. Entiset vanhat eivät syöntejä varsin kellon mukaan sovitelleet. Eikä kaikilla ollut kelloakaan ikkunatelkussa vain puolen päivän piirto. He haukkasivat, milloin tuntui olevan syömähalua, pokurinukko kavahti yölläkin roukojen alta puremaan kapahaukea ja linnun täkkää. Laskiainen oli vain arkipäivä, mutta niin suuri päivä, ettei silloin suurin tehty työtä ei ainakaan kehrätty. Ei ollut lampaitten onneksi, jos laskiaisena pyöriti rukkia. Siitä lampaatkin kesällä pyörivät ja kehräsivät heiniä jalkoihinsa, etteivät päässeet mihinkään, pyörivät vain ja kehräsivät. Mutta mäkeä sai laskea, ja laskettiin. Rieston vanha äijätkin, pintamahat, käpertelivät kyläkummulleen, pudottivat sivakoilla aavalle, ja saivat, jos sattui vielä riekon, kaatuivat pahaset. Korvasenukko sanoi lasketellessaan, nyt hyvää laskiaista huilataan. Lokkalaiset koko kylä voimalla laskivat vaaransa nulkilta ja vanhat varoittelivat nuoria. Ei saa langeta, ohrapellot menee lakkoon. Laskani jäi talven selälle ja paasto oli, kävi marjan päivä, kävi myös puolipaasto ja palmusunnuntai, kevät talven pyhiä olivat. Mutta sitten saapui pääsiäinen, kevätpuolen puolen suuri juhla, joka porokelloja poukuttaen ajeli pitkin päiväpaisteisia hankia. Moitamiehetkin saapuivat kiveliöistä samaan rytäkkään, niin että Sompiolla oli täysi pääsiäinen, Moni pääsi jo uhkaavan nälän pelosta. Paasto oli kohta paastoten vietetty. Paasto itse istui norsilla. Oli suuri ylösnousemus, talven kylmistä ja pimeistä valloista ja uhkaavan nälänkin vallasta. Ja Sompio sai taas elää kylläisyydessä. Pöytä oli täynnä pintaa ja metsän lihavuutta. Etelässä, kitise ja Jeesiön välisellä niemekkeellä kumahtelivat kirkon pääsiäiskellot. Kyllä ne siellä kumahtelivat ja kutsuivat korven kristikansaa, vaikka eivät metsäperille asti kuuluneetkaan. Ja Sompio ajoi kirkolle pitkät peninkulmat, helisivain ja kalisi, ja monenkirjavat kirkkopeskit välkkyivät. Porot olivat kirkkovaljaissa, tupsutetut pangat päässä, veroitetut vetäysvyöt selässä ja sarvet keikkuivat kevätilmassa. Oli kevätjuhlan kirkossa kolmet neljät suuret pyhät, pitkä ja lauantai sekä pääsiäisiä kaksittain, niin että kaukainen korpi sai kuulla Jumalan sanaa monen viikon hyviksi. Kävästi myös alttarin aperialla ja se oli kaikkein suurinta kirkon käyntiä. Ainakin kerran vuodessa se piti tapahtua, joko pääsiäisenä, juhannuksena tai jouluna. Näinä pyhinä erämaa parhaiten ennätti pitkälle kirkkotaipaleelle. Mutta jos kolme vuotta oli ilman Herran ateriaa, joutui pannaan, eikä silloin enää laskettukaan kirkon perälle. Pahimmatkin myrrykset ja kuoharit pitivät kyllä varansa, etteivät joutuneet pannaan. Jotkut hartaat ja arkatuntoiset muorit ja vaarit kävivät alttarin edessä kolmet kerrat joka vuosi. Kiirehti metsäperien hymäläkin joskus kirkkoon, ainakin ovelta katsomaan, katsoi kahdet kerrat ja sanoi. Ukko uunilta puhuu, partasuussa paukuttaa, lampaita lato täynnä, keskellä keritty jaara. Kirkossa käytiin ja kirkon perällä piti vielä käydä pappilassa. Erämaa kantoi sielunpaimenelleen hänen virkansa palkkaa, tihuntia. Korvella oli korven antimet. Kuka vei poron jorvapuoliskoita, kuka porolla poja, ken peurahirvaan paisteja, ken metsoja. Ja emänät kiikuttivat voita naulan joka lehmästä, lisäksi juuston ja villanaulan. Piti vielä muistaa pääsiäisiä ja viinarahat. Mutta viljaa ei Sompilta vaadittu. Oli semmoinen sopu papin kanssa, ettei tarvinnut antaa viljaa, kun pappi ei käynyt korpikylissä pitämässä kesäkinkereitä, vaan korpi itse asteli kinkereihin kirkolle. Väkevänä hallitsi kevät-talven suuri juhla kirkkoa ja kirkonkylää. Erämaa oli lähestynyt kirkon Jumalaa, mutta väkevänä hallitsi pääsiäinen myös korpeaa ja korpikyliä. Salaperäiset henget lähestyivät ja olivat liikkeellä kristikansan asunnoilla. Oli valtamassa naukkoja, semmoisia pääsiäisvierhaita ja pääsiäisämmiä. Ne kulkivat salaa pitkin korpimaita, niitä kuultiin, joskus jotain nähtiinkin. Pimeinä yönä ne liikkuivat ja silloin mentiin niitä kuuntelheen. Ne muistelivat tulevia asioita, kuka vain uskalsi mennä öiselle kuunteluretkelle. Kolmen tien haarassa niitä jo liikkui, mutta paremmin kuului kolmesti siirretyn huoneen katolle taikka riihen seinän taakse. Riihi olikin kova paikka siellä kun oli pidetty ruumiita. Se oli niin luja, että sieltä kohta vatkattiin ulommaksi, jos meni seinään koskettamaan. Yksinään oli paras mennä sekä sitten aivan hiljaa seisoa ja kuunnella, eikä saanut nauraa, kuuli mitä tahansa. Sati nauroit, naukat repäisivät, suusi halki. Kaikenlaisia asioita suuri pääsiä syö muisteli. ja emäntä seisoa kytrötti riihen takana, oli peloissaan ja kuunteli. Ja emäntä kuuli, kun riihessä rapsittiin lyhteitä seinään. Hyvää vuotta se ennusti. Kuuli emäntä vielä lapsen itkua. Joku oli heittänyt telmyksensä metsään kuolemaan, ja sen piti pääsiä syönä parkua siellä kurjuuttansa. Mutenian ihan tyttäretkin hiipivät, ja odottelivat riihen takana, mitä tuleman piti. Kolme tytärtä oli. Jo tuli naukka, ja ojenteli tytölle multalapiota. Tuli toinen, ja tarjosi toiselle sormusta. Kolmaskin tuli, ja yritti kolmatta pistää tikulla silmään. Ja niin tapahtui, kun oli näytetty. tytärjolle oli tarjottu multalapiota, pian kuoli. Toinen joutui naimisiin ja kolmas sokaisi silmänsä risussa. Mutta kun saunavaaran isäntä yksinään istua kykötti navetanharjalla ja odotteli pääsiäisämmiä, jo tulla jaatiin autasonni ja yrisee. Isäntä ei pelkää, istuu vain ja katsoo ja kysyy, mitä synnä yrisee? Sitä ynnä yrisi, että isäntäkin sai kuulla. Vaari huomenna kuolee, ja minä tapetan raviaisiin. Vaari kuoli huomenna, ja talon sonni tapettiin. Kupsehtivat pääsiäisvieraat navetta kodassakin. Niitä odotellen emäntä illalla silitteli tuha muuripadan alla, ja heti aamulla meni katsomaan, minkälaisia jalajälkiä oli tuhkaa jätetty. Saattoi näkyä poronkoparan polkaisu, taikka lehmän sorkan sija, taikka jonkun muun eluka jalan merkki. Oli jälki muuriin päin, elukat, minkä polkaisema se oli, menestyivät hyvin edelleenkin, oli ulospäin, katoamaan rupesi sen elävän suku. Näkyi tuhassa joskus pienen lapsen jalankuva, se aavisti emännälle uutusia, pieniä, aavisti tyttärellekin, sati hän oli tuhkia tasoitellut. Mutta jos tyttären tasoituksille oli polkaistu miehen jalalla, kohta itse mies asteli perässä. Näytti pyhä pääsiä syö tytöille peilistäkin, kuka tuleva oli. Siurumaan tytär katsoi onnenpeiliin, peloissaan katsoi ja vapisten kuuli, kun tiuvut ja helyt soittuivat. Mutta kun viimein komea mies ajaa poukotti hevosella ja maalatulla sanilla ja helut kuuluivat, tyttö säikähti ja lähti juoksemaan. Sama mies sitten tuli ja näppäsi. Jos sikiötkin innostuivat, menivät illalla puuranteelle ja rakentelivat lastuista pikkukasoja, maka linnunpesiä. Aamulla taas oli heillä kiire herätä ja juosta rantteelle potkimaan lastukasat hajalle. Kuka tämän ennätti tehdä, hän kesällä löysi enimmäin maalintujen pesiä ja sai herkutella niiden erinomaisilla munilla. Oli talon emännällä toki muutakin tehtävää pääsiäisyönä kuin silitellä tuhkia tai seisoa riihen takana naukoja kuuntelemassa. Hänen piti pitkälettä perässään vetäen vetään kiertää koko kartano niin lujaan suojelukseen, etteivät käärmeet kesällä päässeet pihamaalle. Valoisana kevään juhlana emännä täytyy vielä muistaa karjaansa, joka pimeässä navetassa seisoa kytröttiä ammui, kun näki kirkkaan kevätpäivän. Pääsiäisaamuna varhain. Kun kaikki vielä nukkuivat pirtissä ja lehmätkin nukkuivat parsissaan, emäntä hiipi navettaan heinillä tukittu lehmän kello kainalossa. Virttä veisaten hän herätti navettakuntansa ja antoi kaikille kellossa käytettyjä suoloja, antoi vielä ison heinätukon. Sitten vasta kun lehmät täyttä päätä väänsivät rehuaan, emäntä laski lehmän kaulaan sitomansa kellon kalahtelemaan. Jo kohta pääsiäisaurinko rupesi kohoamaan jängän takarannalta, kun emäntä tulla kuuputti navetasta. Suuri Jumalanpäivä näytti oikein ilosta vavahtelevan, kohta kuin hyppivän kultaisella taivaanrannalla, ja kuusien latvat kimmelsivät kirkkaana kultana. Ja navetasta kuului karjankellon tuttu kesäinen kalahtelu. Emäntä pysähtyi portaille, kuunteli karjankelloa ja katseli ilosta vavahtelevaa aurinkoa. Kohta itsekin vavahteli hyvästä mielestä. Meni pääsiäinen väkevinen vieraineen ja kevät ajeli kohti korpimaita. jyrnyöt tulivat ja menivät. Kolme niitä oli, Yrjö, Alberttiina ja Markus, jyrinyötä kaikki, merkkiöitä. Jos ne kylmäsi, kylmäsi joka yö niin kauan kuin oli riekonkaan kokoinen lumileikkä maassa. Sait ajaa poukottaa vaikka merestä mereen. Tuli vappu, ensimmäinen kevätpäivä. Tulivat peuramiehet tunturista, villipeuraa loijakat kukkuroillaan. Ja taas sompio eli suuria aikoja, väkevän kevään yltäkylläistä riemua, kesän tulonkin riemua. Oli kyllä vielä uhkana vanha nälkäerkki, josta jo talvella hyvin aikoina oli kuultu. Etköhän söisi erkinpäivänä nälkäerkkinä. Metsä jo hyvin elätti kansansa vaikka nälkäerkki monesti pani polvet horjumaan. Varsinkin karja sai tuntea nälkäerkin läsnäolon. Jos jyrynöinä pakkanen oli hiihtonut hangilla, kyllä nälkäärkki kähminavetoissa, avetoissa. Oli pitkä kevät, rehut loppuivat. Kulki kevään ja kesän rajamailla pari juhlaa, helatuoresta ja helluntai, sompion korpiinkin osuivat. Helatuoresta oli niin kallis pyhä, ettei silloin maanruohokaan kasvanut, ja suuri oli myös helluntai. Mutta silloin Sompiolaiset jo olivat täysinä pyytömiehinä kiveliöissä ja askaroivat kalavesillä, eivätkä joutaneet juuri juhlapäiviäkään pyhittämään. He vain ammuskelivat kesälintuja, laskivat lanoja jokisuliin ja soutivat Sompiojärveä ja sanoivat, minkä olivat hyviltä äijiltään kuulleet. pyhä ei kiellä pyytämästä eikä sapatti saamasta. Ja pokurinantti, ison kirjan viisas, antoi vielä lujuketta. Opetuslapsekki riivithin sapattina ihmisten peltoja. Juhanus oli suuri kesäjuhla, jolloin päivä ajoi kiveliöitä kierroksensa viikkomäärin, ajeli ja pani lujuketta kesälle. Metsäperä pesi pirttinsä, löi vettä lattialle, lakaisia huuhtoi, että vesi meni hölisten suurista raoista lattian alle. Savupiirtistä riimottiin riimaa vähemmäksi, hakoluudalla osuttiin kattoa. Tuotiin asuntoa vielä metsän hyvää hajua, koivujen pihkalehtiä ja kuusien hakotuppuja lattialle, seinien viereen ja pöydän alle. Pirtti tuoksui metsälle ja kesälle. Tuntui, että juhla oli, kun oli pesty pirtti ja pirtissä hyvän haju. Mutta vielä enemmän tuntui juhlapäivältä, kun pöytä oli täynnä syötävää. Sompiojärven verestä kalaa, kotoista kesävoita, vielä viiliä ja leipäjuustoa, tai juustokeittoa. Leipäjuustot ja juustokeitot olivat juustoa, mutta oli pöydällä usein juustoa metsällistä. Oli oikein rukatuksella käyty jokirannoilla uuttuja myöten, keräten sotkan ja uivelon munia. Ja niitä kun rikottiin maitopataan, saatiin mainio munajuusto, parempi kuin mikään kotijuusto. Toiset sompiolaiset soutivat ja astelivat juhannuskirkolle kumartamaan taivaan herraa kirkon perälläkin kävivät. Toiset istuivat kotipöydässä kotoisilla aterioilla ja sitten kuuntelivat, kun juhannuksen ja kesän suuri henki liikkui erämaissa. Yötöntä kesäyötä valvoin menivät nuoret oli joukossa vanhoja äijiäkin, metsää juhannespalolle, jonnekin raksana kummulle, jänesvaaraan tai hakotörmälle. Otettiin matkaan, tehtiin risuista tuli, ammuttiin kesälintuja, keitettiin ja syötiin ja pidettiin isoa elämää. Oli kesäjuhlan kesäinen yö, vaikka päivä katselikin Nattasten takaa sekä Saariselän huipuilta. Vanhan vanhojen kesäjuhlan viettoja ei juhannespalo kumminkaan liene ollut. Juhanuspäivä valvoi kesäisen yön ja koko kyläkumpu valvoi. Valvoi myös vanha korvasen äiji, yksinään istua kykötti aamuun saakka, jottei sitten kesällä liikoja nukuttaisi. Mutta kun yönvalvonut äijä istahti aterialle, jo nukahti ja kuukahti. Heräsi toki, kun pää paukahti kiukaan kylkeen. Kiermunkivaaran vanhan vanha ämmikin valvoi ja huuteli pirtinikkunasta tyhjälle. Tuuva orhisia varsoja, lehmäsiä vasikoja ja uuhisia karitsoja. Tyhjälle ämmi huuteli, täysi kesä toi mitä hän toivoi. Sompion kesä oli suuressa nousun hengessä. Kesän ensimmäiset kukat heloittivat, pihkalehti uhkui väkevää tuoksua ja koko luomakunta eli valtavassa luomisen riemussa. Koko erämaa oli täynnä ilolaulua ja elämän virttä. Juhannus oli yöttömän kesäpäivän juhla, mutta varsinkin nuorten juhla. Juhannus juhannusyö kutsui ja kempit tyttäret hiipivät tietelemään elämänsä vaellusta. Salaisin puolin haastelivat viljapellon vierille sitelemään juhannessolmia solmia olien korsiin. Sitoivat punaisen, mustan, viherjäisen ja valkoisen langan palasen. Joka langalla oli oma tehtävänsä. Punainen sanoi iloa, musta murhetta, viherjäinen naimista ja valkoinen kuolemaa. Mikä korsi kolmena päivänä oli kasvanut pisimmäksi, sitä tapahtui. Jumalan vilja puhui todet. Astelivat tyttäret jängen laitaan, jokirantaan, nykäisivät luhtaheinää kuusin, kahdeksin korsin ja sitoivat umpimähkään niitä päistään parittain yhteen ja sanoivat, tulkoon syytä myöten, mutta ei maailman mieltä myöten. Jos sitomaa avattaessa korret sattuivat samaan suureen raipaan, niin ne onnensuitteet olivat ja onne ajoivat. Muutamat tyttäret taas sen alastomina, ei yhtä jumalallankaa peittona, juoksuttivat seulalla vettä kaivolta saunan kiukaalle, tai jonkin läheisen huoneen kolmanteen seinähirteen. Seula vuoti sataisin silmin, kiire oli, juosta piti, esillä olivat elämän asiat. Kun sait kiukaan taikka seinähirren kastelluksi, jo tuli vastaasi, ken sinulle tuleva oli. Lokantyttäret etsivät omaansa onnenpeilistä, niin kuin pääsiäisyönäkin. Eikä onnenpeilin kuva ollutkaan häipyvä kuvahainen, eivätkä seulan sataiset vesipisarat olleet valuneet hukkaan. eivät myös solmukorret turhaa versoneet viheriä ja punaista. Onnen suitsilla kohta kaikki ajoivat. Jo tuli aivan elävä mielipoika, tyttö aitalla kassa makasi ja valvoi. Aitanovi pikkuisen kopsahti ja kapsahti, jo hiljaa narahti ja taas kapsahti, meni kiinni. Nuori somppio oli löytänyt omansa. Taisivat pyhät ja suuret juhlapäivät olla varsin sitä varten, että Korpilapin nuoret raskaan arkityönsä lomassa saisivat hetkisen viettää Herran sapattia, etsiä omaansa ja löytää. Kyllä heitä löytyi, tyttäriä. Kotikumulla heitä oli sekä muissa luiron kylissä, metsienkin piiloissa, lappien turvekömmänöissä ja kirkkomatkoilla sai heitä tavata oikein tokittain. Oli tytärväkeä kiveliöissä, monennäköistä Jumalan luomaa. Toiset olivat sieviä ja hoikkaisia kuin soppahaarukoita, toiset taas paksuja, takatyvisiä mätkänputkuja. Oli nuoria punaverisiä leppanoita, näkyisiä ja kemppejä. oli myös vanhoja kaulalioja, lätykärsiä, sait heitä katsella ja sitten mennä ottamaan, piilo juoksivat sati heitä puhemiehen kanssa lähestyit, korvasen Eeva ruukalsi kellariin, kun lokanatti saapui sormuksineen ja silkkihuiveineen, äiti sai ruveta Antin kanssa häntä kiskomaan esiin, suikinelli karisti metsään, kun mutenian hannu. Oikein raavas mies, joka oli lähtenyt Kopsusjoen päälle tuomisiin luokkapuihin, sukelsi naimamiehenä Kopsusjoen turvekkotaan. Vasta kun Hannu oli poistunut, Elli palasi ja puhalsi, mihinkä se pirun näköinen poika on mennyt? Mitä lienevät naimamiehet katsotuiltaan sitten kysyneet, mutta pokurin Riitastiinalta, maahan kiinnitetyltä Arapekan tyttäreltä, pikkuantti tieteli, onko sulla ollut kiusaa miehestä? Tieneekö kiusaa ollut, ainakin naimamiehiä oli maanperillisellä ollut. Korvasen Olli oli käynyt kysymässä ja värriön heikki. Mutta Hannuäjä, kasvatusisä, oli tokaissut toiselle. En anna tytärtä, laiska ja kiiltävän köyhä. Ja toiselle, en anna, visuja vihainen. Pyhäisinä aikoina oli näitä suuria elämän kysymyksiä hyvä panna tienkeinolle. Juhannuksen jälkeen juti pitkä raito kesäpyhiä, tavallisia pyhäpäiviä, jotka hiljalleen nulkkasivat syksyä kohden. Vain joku vanha merkkipäivä sattui taipaleelle. Tuli Pietari, toi sääsken, käväsi Jaako, ajoi metsäperäläisen jänkäniitylle. Lauri joutui hallaa huokuen ja viimein asteli Perttuli kääntäen kesän syksyn puoleksi. Syksynen ristinpäivä soudatti koko Sompion kiiskismarkkinoille. Tuli sitten Mikkeli. Antoi pyhän syömiset ja meni. Syksyisiä merkkipäiviä oli myös sonnan joka ajeli ensimmäisillä keleillä ennen kylmää kierän aikaa. Silloin kesätunkio siirrettiin pellolle. Sontalat ja oli reessä kukkurapäänä, taikka poron perässä loijakka, ja se tyhjennettiin aina paikkaansa pitkin peltoa. Koko päivä aherrettiin tunkion kimpussa, ja illalla saatiin selvästä Jumalanviljasta keitetty tunkiopuuro. Oli harmaa syksy, puut olivat paljaalla varvalla, vesillä taköt jäänhileessä ja maa kopisi kuuraisena. Mutta syksyn harmauteen kohosi pyhäimiesten päivä, vanhain vanhojen kaikkein suurin juhla, kekri, verremys joulustakin. Suuri kekri vaati ja sompio vaati, että silloin piti olla pöydässä kaikkein parhaat purukset. Pahat pyytömiä kyllä raahasivat kekrikseen metsästä villipeuran, mutta kekri oli kumminkin kuin karjan juhla. Silloin elettiin etupäässä navettakunnan eväillä. Karjanpinta ja karjanvilja oli pöydän parhainta. Joinen kekriä katsottiin ja erotettiin kekrilammas, mitä suurimusta salvua oli. Salvettu Jaara oli sompiolaisen salvu. Eri karsinassa elukka sai asustella ja syödä, minkä jaksoi, lehtiä, heiniä, moskaa ja muuta, niin ettei hänessä kohta tuntunut luuta muualla kuin otsassa. Salvo oli sukkelasti muuttanut saamansa purukset jaloksi pinnaksi. Kekri aamuna noustiin niin varhain, että ennätettiin syödä jopa kahdet kerrat ennen päivän nousua. Heti aamutoheroon, kun oli silmät saatu auki, Pimeän pirtin kiukaaseen tulevalo sompiolaisen sydän kaipasi syömistä. Pisteltiin viiliä, leipää ja suolakalaa, ja sitten jo taas päivän koitossa uunissa paistettua makkaraa tai talkkuna puuroa. Moni sompiolainen pintamaha kumminkin kaipasi aamupimeänsä juustokeittoa ja pian saikin. Pantiin verestä maitoa pataa lämmähtämään ja läikähdytettiin talteenotetusta vastasyntyneen vasikan makosesta juoksutetta ja maito paikalla jymähti. Juustojymähdys viileskeltiin kappaleiksi ja taas keitettiin. Suurina möykkyinä keitos padaan padan täyteisenä. Isolla kauhalla sitä ammennettiin leveään pahkamaaliaan. Siinä oli erämaalle ensimmäinen kekrikeitto, parasta karjaviljaa eholla. Ottaa jokaisen, minkä aamutuima vaati. Oli hyvässä talossa kahdenlaista kekrileipää. Oli rieskaa ja kuumanveen Oli vielä voita leivälle ja Sompiojärven suolakalaa. Kelpasi käydä pöydän ääressä toisenkin kerran pitkänä aamupuhteena. Kiveliön pirtissä oli oikea kekriaamun tuntu. Tuli tohisia ja leiskahteli kiukassa, Savu puhaltui torventäyteisenä taivaalle. Naapurienkin kattoharjolta kohosi kuin uhrisavu, ja idässä sarasteli suuri aamu. Kohta saatiin kekrilammas uuniin. Jo eilen, aattolauantaina, se oli keitetty, mutta itse kekrinä se piti paistettaman. Pantiin raajottu lammas suureen paistinpannuun, pantiin sekaan voita ja naurista ja lykättiin kuumaan uuniin. Siinä sompiolaisen lihava kekri paisti kohta kärisi ja uiskenteli aivan rasvan upissa. Käry pirtin. Se oli kekrin ihanaa tuoksua. Se nousi taivaalle kuin otollinen lepytyshaju. Keitetty ja paistettu salvu joutui puolipäivän syömisiksi ja sompio istui kuin suurella uhriaterialla, nauttien kekrilampaansa lihavuutta. Kylläisinä noustiin pöydästä. Renkipojat söivät joskus itsensä kipeiksi. Kelujärven renki sai niin kyllänsä kuuta ja lihaa, ettei vuosikausiin halunnut niitä nähdäkään. Vanhat vaarit vielä ryppäsivät viinaa. Sitä oli omissa vaskihattuisissa vaskipannuissa keitetty, ja se oli vaarien parhainta kekriä. Ja suuri kekri oli vaareesta kuin kirkkojuhla, parempikin. Karjakello oli navetassa kalahdellut pitkin syksyä muistellen mennyttä suvea, Kesä viipyi vielä navetassa, vaikka ulkona jo usein temmelsi talvinen lumipyräkkä. Mutta kekriaamuna emäntä otti kellon lehmän kaulasta, pani siihen heiniä ja suoloja, kaivoi vielä samaa joukkoa vaikkoa joka lehmän korvasta ja vei kellon aittansa piiloihin. Ei kukaan sivullinen saanut kelloa nähdä, olisi pian korttanut. Kesä oli lähtenyt navetasta, karjakansa vuosi oli päättynyt. Kekri oli kesän päätös ja kunnan vuoden päätös. Oli se vielä palkollisten vuoden päätös. Pitkäni Ankaran vuoden olivat rengit ja piiat ahertaneet vieraan töitä ja saaneet vuosineuvot sekä rahaa muutamia kymmeniä markkoja, ja vierastalo oli tullut kohta kuin kodiksi. Tuli Kekri, toi römppäviikon, ja palkollinenkin sai taas vähän aikaa olla omana isän tänään. Hän lähti talosta vapaana eläjänä, kyrsäjuustoja leipäkainalossa, mikäpä oli hätänä nuoren ihmisen, kun oli omat eväät ja oli rahaakin, kelpasi taas elää. Sodan kylä sattanen ja muut römppäsivät täyttä päätä, tanssasivat ja remusivat, sompio ei kuin kylästeli. Riesto vähän yritteli maka tanssata, kun vanha erkki kituutti viuluansa ja rallatteli jotakin harmaasta kaakkurilinnusta. Muten ja puhalteli ja pelaili puutorvella, toiset hyppivät lattialla ja rallittivat. Tapionukko ja vanha Anttikin jo samaa samaan rymyyn, kun kerran Kekri oli. Kekri meni syksyn suuri juhla. Alkoi palveluskansan uusi vuosi, alkoi uusi vuosi karjallekin sekä myös vanhalle sompiolle. Se rupesi nousemaan kovana talvena, yhä pitenevien öiden ajamana. Mutta karjalle oli uusi vuosi kamala. Talvinen korpilappi tarvitsi kuuta ja lihaa, roukoja sekä turkiksia, vielä vuotakenkiä ja vuottoraippoja. Monen lampaan nahkaa jautui peittoon ja jiekiön terään. Monen lehmän ja nautasonni vuota vuotaparkkitynnyyn ja vinnarhiin. Kekrilammas oli esikoisena joutunut juhlaateriaksi ja sitten kohta korjatiin, teurastettiin muita lampaita sekä vielä, kun tuli kierran aika, Nautakarjaa. Kirveellä vain iskettiin kiljasilmään, ja niin meni elukka, ettei värähtänytkään. Punaisen puhalsi alleasetettuun astiaan. Sitten kurenton yljettiin jaloista alkaen, eikä saanut nahan karvapuoli koskettaa lihaa. Pilalle meni liha, jos koski. Luiron Simo pisti kirveen terän kaatuneen nautaelukan suuhun ja sanoi, pehmiämmät lihat tulle, ei tarvitse niin paljon keittää. Sompio korjasi vuoden tuloansa, korjasi elukan toisensa jälkeen sen kuin karjassa oli ottamista. Tämä oli erämaan eläjälle mieluista aikaa. Korven piirtissä oli melkein kuin juhlapäivä, milloin oli korjauspäivä. Pöydässä oli lihaa ja pintaa, rasvainen selkäkappale saatiin heti iltakeitoksi, uuni lieskasi ja lihapata höyrysi liedellä. Lusikalla lykättiin veritaikinaa suolen mutkaa makkaraksi ja oli kaksi päätä makkarassa, tikkupäässä kummassakin. Paistettiin punasrieskaa ja keitettiin kampsuja. Oli käsillä syömyksiä, satakertaisia kuninkhallakkeja, sisuskuita, vattanahkoja, suolia. Jo oli elättävää tuoreen tuoksua. Jos naapuri sattui tulemaan samaan liitoon, ei tyhjin suin lähtenyt. Pinnari joutui nauta nahka, mutta kaikki muu upposi sompiolaisen nahkoihin. Kalutut luutkin kelpasivat, ne koottiin koppaan aitan loukkoon, sitten korvennettiin niistä väkevä liemi ja liemeen keitettiin luja puuro. Syystalven päivä ajeli eteläpuolen taivasta, lyhennellen aina kiertoansa ja ajaen yhä matalamman kaarron. Sompio kiipesi nousevan talven rintaa ja pyhäpäivät jutivat viikko viikolta. Tuomiosunnuntai tuli, mutta Korpilappi ei lähtenyt kirkkoon kuulemaan tuomiopasuuna ylinää. Se kuunteli vain, kun Rieston mikko lukea poukutti kovia tuomion sanoja virsikirjasta taika mutenian Hannu rankan postillasta. Totiseksi meni monen myrryksen mieli ja pää painui alas, Vakavina kuuntelivat mätkät ja marrut sekä tupit saakkakin. Synkkänä syksytalvena oli taas kohta kuin merkkipäivä, kun joutui kaijanpäivä. Silloin keitettiin iso padallinen syksyllä korjattaessa talletettuja lampaanpäitä. Oli vanhoille sanottu, kaijanpäivänä pääkeitto, kynttilänä kynsikeitto. Kaijanpäivä oli lammasten juhlapäivä, ainakin niihin aikoihin kerittiin syysvilla, kierävilla. Ja keritsijä emäntä muisti lampaan toivomuksen. Älä keritä tyynyjäni, älä kultaruunuani. Ei alipuolta polvia, niin kerittäjä villoissa pian ja verassa vaatetan. Ja karitsan liemenet piti keritä aivan mykkänä. Sitten karitsasta kasusi lammas. Piti vielä heittää ristiluille tuulivilla, jotta emä sitä haistellen tuntisi omansa. Mutta jos lammasparvi alkoi paneutua kovin jaaraiseksi, emäntä kantoi kerittävän puhaltamat papenot helmassaan lammaskarsinaan. Jo muuttui suku, uuhia tuli. Pääsi Sompio tuomiopäivästä, söi lampaanpäitä kajanpäivänä ja rupesi lähestymään. Talven pimeimmästä perästä se jo kauas hämöitti suurena salaperäisenä vaeltajana. Se saapui kaamosaikana, pisimmän yön tietämissä. Silloin kuin päivä oli piilossa. Mutta suuri juhla se oli. Pyhittää piti ja varata piti. Hyvät syötävät se antoi. Vielä kirkossa käytti kohta koko korpilapin. Jos syksyllä, kun eläviä korjattiin, otettiin talit talteen. Kesäpäivät ja aapahenat olivat niitä kasvattaneet. Jouluvaloiksi ne joutuivat. Pojat saivat niitä survua ja vasaroida talikaarassa. Emäntä niitä keitti ja valutteli vanhan säkin lävitse. Jo viimein veteli kirnusta pitkiä kellertäviä kynttilöitä. Pojat saivat talien lopuista kastaa tuhrailla pieniä tallikynttilöitä. Vanha Tuomas ajeli joulun edellä metsäperillekin ja toi villipeurojen maille joulurauhat. Loppiaiseen asti niiden piti kestää. Se oli ankara aika. Silloin ei saanut vääntää vitsaa, ei vittaperhäistä, ei savirikkoa, ei muutakaan, eikä punoa nuoraa, ei myös kehrätä. Ei hengen edestä saanut joulurauhoissa tehdä mitään pyörivää syntiä. Sati kehräsit taikka väänsit. Lampaat kesällä tulivat pyörivään tautiin ja kehräsivät itsensä heiniin ja risuihin. Varsin vielä lapsetkin voivat tulla niin hulluiksi, että vain käärivät villoja peukaloihinsa. Tuskin osasivat kaivoa kiertää ja valkeaa välttää. Ainakin Riesto sanoi sellaisesta kotihoidosta. Se on joulurauhoissa kehrännyt, kun on äpärheet niin hulluja. Mutta Lokan emäntä oli nähnyt kohta kummemman kumman. Minkä väristä lankaa jäi rukirullaan joulurauhoiksi, sitä lajia lampaita sikisi. Emäntä jätti rullaan harmaata lankaa, harmaita kaikki kevään karitsat. Entiset vanhat eivät pesseet pirttiä muuta kuin kerran vuodessa, juhannukseksi vain, ei kekriksikään, eikä jouluksi. Syksyllä ja talvella, kun oli pimeä aika, ei juuri pesu näkynyt. Mutta sitten jo ruvettiin pesemään, tuotiin vielä olkia tai heiniä lattialle. Ja vanha vanhat olivat laittaneet joulupirtin kattoon oljista sidotun himmelin. Olivatpa jotkut ripustaneet orteen päreristin, johon olivat sonnustaneet kynttilöitä. Jouluaattona, jo ennenkin, parhaissa joulurauhoissa, poikasikioiden piti hakata joulupuita, raahata niitä kelkalla ja kantaa pirttiin. Oli kolme, neljä joulunpyhää. Piti kasata pirtti kohta puolilleen polttopuuta. Ei saanut jouluna puita kanniskella. Ei elety jouluna niin suuresti kuin kekrinä. Voiliiningit kyllä annettiin jokaiselle, sekä selvät ruisleivät. Poronkontti ja lihavamus poron selkä oli parhainta syötävää joulupöydällä. Oli vanhoilla myös villipeuraa. Kulkona oli pimeää ja pakkasta, mutta pirtissä lämmintä ja valoisaa. Iso, tervaa, tihkuva kantovalkea loimotti piisissä, pöydällä tuikkivat kynttilät. Ja katon pärenristikko oli kuin kirkon kruunu. Siinä taisi piileskellä itse joulu, niin kirkkaana ja pyhännäköisenä se loisti ja lepatti. Joulusaunassa oli käyty, oli mieluista istua piisin lämpöisessä loimotuksessa. Ja vanhat äijät kävivät viinaottinkinsa vieressä, nappasivat pienen kuksallisen omakeittoista jouluviljaa, ähkäisivät ja rupesivat laulamaan, Jouluna Jumala syntyi paras poika pakkasella. Evät eivät vaarit metuloineet, lauloivat vain ja veisasivat jouluvirttä. Harmaa parta järisi ja pitkä tukka leuotti hartioilla kovana ja karkeana takkuna. Kontioita kohta olivat vanhat karhunpesien kaivajat, mörisivätkin kuin kontiot karhakistossa. Jouluvirttä makapuhalsivat Peetlehemin piltistä. Oulujen pimeydessä taas olivat näkymättömät jutamassa. Hyvin ne voivatkin liikkua, ei ollut paljon päivästä tietoa, harmaata hämärää vain. Kuului niitä, jos meni riihen taikka vanhan tollan taakse odottelemaan. Rieson vanha Jaako seisoskeli riihen takana kuunnellen asioita itäisemaan suurilta syntymäsijoilta. Joulutontta niitä taisi haastella, niin että Jaako saattoi pirttiin palattua muistella. Taas oli tontat menossa herooteksen tytö ja tietäjät ristuksen tykö. Joulupäivänä ei saanut käydä kyliä. Piti istuskella kotona ja lukea Jumalan sanaa. Mutta Tapanin päivänä jo kyllä sai mennä, mihin vain. Ei ollut synti. Ja mentiin. Ajettiin porolla naapurikyliin sukulaisiin ja tuttaviin. Riestolaiset laukottivat edestakaisin Riestonkummun ja kuukkelimaan väliä neljänneksen taivalta. Se oli Rieston Tapanin ajoa. Kotikylät näin viettivät joulua ja ajelivat Tapania silloin, kun muu väki oli joulukirkossa. Oli jo koko ajoa, kun Sompion korpiuti Sodankylän kirkolle, omalle kirkolleen. penin peninkulmaa sai ahkiossa istua ja ajaan nulkutella. Tuli jo ennen tuomaan päivää kysymys. Kuka lähtee joulukirkkoon? Montako poroa pitää tuuva? Oli toisinaan lähtiä niin, että hädin tuski jäi kotiin saunpitäjää. Piika useinkin sai sauta pitämään ja karjaa hoitamaan, renkihevosta ruokkimaan sekä pahaisimmat perilliset ynnä ikäloppu äiji ja ämmi ruokamiehiksi. Korvasen sammuun ja joskus vain pahainen tehvaani kustun kanssa. Oli pitkä matka. Tuomasäijä jopa niin peräkylät taipaleelle. Tuomaan iltana piti olla lokassa. Sinne kokoontui koko peräkorpi Kopsusjoen lappeja myöten. Antin talossa vietettiin yökausi, ja aamulla taas lähdettiin jutamaan kohti tanhua, lokka samassa matkassa. Koko sompio oli tien keinolla. Pitkä raito, kohta kymmeniä poroja, nulkkasi pitkin joulukuun hankkia. Oli valittu parhaat härät kirkkoajokkaiksi. Korvasen matilla oli oikein vasittu joulukirkkoajokas. Ja eväslaukku oli ahkion keulassa, laukussa kellä mitäkin. Juustoa, voita, kalaa, poronlihaa, linnuntäkkää, villipeuraa. Vanhoilla äijillä oli vielä viinapullo ja sarvenkiirasta kaverrettu ryyppykuksa. Ja matkassa oli kotoinen pirtin tuoksu. Sati sattui olemaan tyhjän kuun aika. Asui erämaassa suuri yö. Vain lyhyt hämärä oli päivänä kahden pimeän välissä. Kirkkomiehet ajaa kuuputtivat kuin tyhjäläiset. Joulutonta taisivat mennä mennäkähmiä itäiselle maalle herodeksen tykö. Outo kahina kuului lähettäminen ja koprain kopse ja kellojen jäinen kalina, mutta ei juuri mitään näkynyt. Jängillä vain ja rämiöillä kumarteli ja viittoi kaiken haamuisia käkkyröitä, kaikki samoja tyhjäläisiä. Kun täysikuu ajeli suurta taivaan keinoa, Sompi oikein iloissaan lasketteli suuria aapakeinoja, kuvahaisetkin keikkujen ja kilvaten pysyttelivät rinnalla. Oli kylliksi valoa kaamosajalle ja päivättömän korven eläjälle. Riestonmikko, Korvasen sammu ja Lokanantti, joilla oli verremykset härät, ajelivat edellä kuin itäisemmän maan viisaat kohti Petlehemin tähteä. Taikka jutivat äijät kuin Mooses ja Aaron, johdatellen kansaansa läpi synkeän korven kohti luvattua maata. Edessä etelän taivaalla tuntui kaukaisen päivän heikkoa kajotusta. Illaksi ennätettiin tanhuaan, ja sieltä kirkkomiesten joukko yhä lisääntyi. Idästä ajoivat keminkyläläiset marttia, saukoskea, kuoskua ja nousua myöten. Vielä heikki ja seitamikko tulivat samassa matkassa. Kirkkovöissä, kelloissa ja tiuvuissa helisivät heidänkin poronsa, ja pitkin yötä tuli tanhua raitoa raidon jälkeen. Joulukynttilät kutsuivat kaikkia, Betlehemin tähti pilkoitti peräkorpiin asti, ja erämaa purki kirkkopeskistä kansaansa. Rannattomissa kiveliöissä taisi olla eläjiä kuinka paljon hyvänsä, kristi kansaa villipeurojen ja kontioiden naapureina, kuka heitä tiesikään suuria kairoja. Tanhuan Vilhemin talo, entinen aapuajan koti Luiron törmällä, oli pian kirkkovieraita niin täynnä, että melkein seinät sujuivat. Kartano oli täynnä ahkioita ja lähimetsä poroja. Ja heillä oli sijaa majassa. Vilhemi piti oikeaa järjestystä ja sanoi, kaunimukset tyttäret saavat mennä tuphaan nukkumaan. Kaunimukset menivät ja parhaat pojat painelivat perässä, vaikkei heitä sanallisesti kutsuttukaan. Parittain tuvassa maattiin, minkä lattialle mahtui. Se oli kirkkomatkojen vanha tapa. Mutta toiset tyttäret ja pojat sekä vanhat miehet ja vaimot makasivat isännän ja emännän kanssa pirtissä lattiaan täydeltä. Kantovalkea loimotti piisissä ja taas pärrettuli antoi näköä. Kohta koko yö saarnattiin ja muisteltiin kiveliön asioita eikä vieraalle selkää käännetty. Oli erämaalaisella muistelemista kun jälleen pitkästä aikaa satuttiin pitkälleen samoille lattiapalkeille. Ainakin sadan poron raito lähti aamulla ajelemaan poikki Kairan, kiurujärven kelujärven ja siurumaan kautta kohti kirkonkylää. Jo illalla sieltä tulet vilkkuivat. Kiveliöiden kirkkokansalla oli kirkonkylässä omat asentotalonsa. Keminkyläläiset asustelivat muuperilla ja keittivät suurella padalla poronlihaa. Eväinä sitä oli. Mutenialaisten lihapata kiehui Hannulassa, mutta riestolaiset, lokkalaiset ja korvaset pitivät majansa Laurissa. Siellä heitä olikin aika joukko. Aapuisäntä seisoskeli portailla, katseli vilisevää kartanoa ja sanoi, Sompiolaisia on kartano täynnä kuin hiiriä. Ja joka joulupäivä oli heitä sekä muuta erämaata, temppeli täynnä, peski-peskiä kihnutti. Oli kirkossa kopinaa ja kahinaa, harmaata huurua ja kynttiläin lepatusta. Mutta yli kaiken kaikui sanoma Petlehemin suuresta ihmeestä, enkeleistä ja taivaan kirkkaudesta sekä köyhistä paimenista, jotka öisellä kentällä vartioitsivat laumaansa ja saivat nähdä taivaallisen sotakansan sekä kuulla ihmeellistä laulua. Sompiolaisetkin olivat usein raitioineet porojansa jouluyönä, kun pohjoisen äärillä loimotti taivaan kirkkaus ja valaisi suurta erämaata, ja kirkkaudesta välkähteli kuin enkeleitten siipiä ja valkoisia verhoja, taisi kohta jotakin kuulua. Iltapuolin metsäperäläiset aelivat ympäri kirkonkylää, kävivät väärtiensä luona ja kävivät polvareilta ostamassa tupakkaa ja minkä mitäkin. Vain parilla kirkonkylän isännällä oli jonkinlaista kaupan tuherrusta. Sitten jälleen oli pitkä matka kohti pimeää kotikorpea. Kolme päivää taas saatiin ajella nulkkaa tolvaa, ennen kuin oltiin Sompion kummuilla. Siellä savunpitäjät kohta ikävissään odottelivat. Mutta joulurauhoja yhä kesti. Joulurauhoissa ei suurin tehty töitä, eivätkä miehetkään lähteneet pyytöretkille. Pyytöneuvoja vain korjailivat pirtissä. Iltaisin istuskeltiin ja aherreltiin piisitulen ääressä. Siinä oli tulen paisteessa hyvä oleskella. Siihen vieraski ja kylänmies istahti, kun tuli taloon. Siinä oli hyvä haastella pyytöasioista ja kylän asioista. Siinä parhaiten muisteluksiakin saarnattiin. Mutta sikiöt eivät saaneet kärvästää piisin edessä silloin, kun vieras oli pirtissä Nurkkapuoliin saivat siirtyä. Äiti heilutteli pienintänsä karsinapuolen orren kopassa ja lauloin: Soutaa tässä lasta kaksi, tule Jeesus kolmanneksi, neittyt Maria neljänneksi, isä viisas viienneksi, äiti kulta kuuvenneksi, setä vaari seitsemänneksi, ystäväni yhdeksänneksi, kylämiehet kymmeneksi. Tuli kohta uusi vuosi ja korvasen pekan ajaluvussa vaihtui sunnuntai puustain. Silloin uutta yöllä korpilappi valoi Tinoja. Naapureitakin saattoi kokoontua samaan pirttiin piisitulen ympärille, ja sula kauhallinen aina vähän päästä porahti kylmää vesiastiaan. Rieston tietäjä Jaako oli parhaana poovarina saarnaamassa Tinan salaisuuksia. Jaako otti valoksen käteensä, käänteli sitä ja katseli joka puolelta. Se oli väliin kuin karhu, väliin taas kuin ihminen, taikka jokin muu elävä, joskus kuin kruunu, taikka jokin muu kappale. Ja niin kävi kuin Jaako sanoi, karhu nousi vesiastiasta, sait karhun, peura nousi, peuran sait, meni kaikki ryyniläjäksi, kuolema tuli. Talven heikille nousi kuin ihminen lapsi sylissä, kontion näköinen oli, poovari sanoi. Lähet mettään Erkin kanssa, karhun saatte ja vielä penikan. Ja niin myös tapahtui. Miehet menivät metsään, löysivät karhunpesän ja saivat emäkontion penikkoineen. Tuli vielä viimeiseksi loppiainen. Itäisen maan viisaat olivat päässeet Petlehemiin ja joulutontat joutuneet Herodeksen tykö. Ja siinä oli joulun loppu, joulurauhojenkin loppu. Piti kaiken lopuksi saada vielä rasvaiset suupalat. Joulu päättyi lihavaan poron selkään tai villipeuran pintaan. Alkoi jälleen sama pitkä ja kylmä kevät-talven lasketteleminen. Samat pyhäpäivien ja voinokareiden katkomat arkiviikot. Sama iankaikkinen vuosikierto kesän puolin ja talven puolin. Sompion kyläkumpujen ja erämaiden loputon elämänvaellus. Kontiot. Villipeurat, Sompiojärvet, Tunturit, Aapamaat, heinäjängät, tuhat mutkainen luiro, tallella olivat kaikki, samat kamppailut heidän kanssaan sukupolvesta sukupolveen. Rannaton erämaa asuimaana, pyhät nattaset pohjoisen äärillä, sininen taivas kattona. Tämä oli Sompiolaisen suurta korpivaellusta, joka itse kunkin vuorolla päättyi samaan luvattuun maahan. Vanhan kirkon vierille, suureen lepoon. Ja tämä oli pitkän raatamisen päätös ja tulos. Pieni pälvi suuressa erämaassa, hiljainen leposia, siunatussa temppelitörmässä.